0: Wie finde ich eine gute Geschäftsidee? Wie teste und validiere ich die Idee für mein Produkt? Und wie sorgt man als frischer Gründer und junges Unternehmen für gute PR, sodass große Medien über mich berichten? All das wirst du aus dieser Folge mitnehmen. Meine lieben talente ganz herzlich willkommen hier im Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du Geschichten aus dem Unternehmernähkästchen, woraus du sofort für dich als Führungspersönlichkeit etwas mitnehmen und anwenden kannst. Der Link dieser Folge hier, der ist talente.co 209 und wenn du jetzt jemanden hast in deinem Freundes-Bekannten-Kollegenkreis, für den diese Folge hier auch spannend, wertvoll, inspirierend sein könnte, dann sende ihr oder ihm doch einfach diesen Link und du kannst den Link talente.co 209 auch gerne einfach mal auf LinkedIn posten, mich darin vertaggen, den lieben Hauke gerne darin vertaggen und dann werde ich deinen Post und den Link zu dir hier in den Shownotes der nächsten Folge einfach wiederum verlinken, so dass auch andere Hörer dich auf LinkedIn finden können. Wir haben dann gegründet und so nahm alles seinen Lauf. Wir haben dann unseren Mitgründer David mit an Bord geholt. Wir haben erste Geldgeber überzeugt. Wir haben erste Mitarbeiter eingestellt. Unser erstes eigenes Büro bezogen. Wir haben dann mit den Jahren ein großes Team aufgebaut. Wir haben weitere Millionen an Investmentkapital eingesammelt. Wir waren in der ja, weltweiten Technologieszene. Mittlerweile zu einem gewissen Namen gekommen mit unserer Firma Familionet. Wir waren im Silicon Valley, in New York, Tel Aviv, London und all den anderen Technologiezentren dieser Welt unterwegs. Und schlussendlich wurden wir dann von Daimler übernommen und äh, haben den Exit erlebt und natürlich auch die Integration unserer Firma und unseres gesamten Teams äh, in den großen Konzernen. All das in nur fünf Jahren und ich habe mich jetzt zuletzt mit meinem damaligen Mitgründer Hauke hier schön zum Kamingespräch getroffen, wir haben über unsere Learnings, unsere fuck und unsere Erfolge gesprochen, das Ganze natürlich nochmal Revue passieren lassen und wir haben auch über all die Dinge gesprochen, die wir heute anders machen würden. In insgesamt vier Folgen geht es jetzt hier also um solche Themen wie das Finden der richtigen Mitgründer. Den Einklang von persönlichen Zielen und Unternehmenszielen, den Aufbau einer guten Firmen- und Teamkultur, das Finden und Testen einer guten Geschäftsidee, das Finden, Einstellen und Trennen von Mitarbeitern, eine mitreißende Vision und Mission fürs Unternehmen zu erarbeiten. Es geht darum, wie man als Startup für starke PR und breite Medienaufmerksamkeit sorgt, wie man als Gründer Geldgeber und Investoren überzeugt, wie man sein Produkt vermarktet und natürlich auch, wie man klug dafür sorgt, dass sein Unternehmen am Ende gekauft und übernommen wird. Ja, einmal die komplette Klaviatur der Start-up und Gründungs- und Unternehmensaufbauskills hier durchgegangen. Das Gespräch ist in vier Folgen aufgeteilt, kommt jetzt hier in vier Podcast-Folgen. Viel Spaß dabei. Ja gut, dann haben wir jetzt ein über die ganzen Themen rund um Mitarbeiter finden, Mitgründer, Kultur etc. Ähm, haben wir gesprochen. Jetzt äh, wollen wir aber natürlich auch nicht nur Mitarbeiter im Team haben, sondern wir wollen ja auch ähm, etwas verkaufen. <lacht> Ein Produkt, im Optimalfall. Und ähm, da finde ich jetzt ganz spannend, wenn wir einerseits... Ähm, gerne uns sozusagen weiter an der Familionet-Story entlanghangeln, aber das gerne auch verknüpfen jetzt mit dem, was du heute so erlebst, weil du hast ja ein neues Business gegründet. Willst du da vielleicht mal ganz kurz den Elevator Pitch hinlegen, <lacht> dass wir auch wissen, dass wir sozusagen alle im Bilde sind, was jetzt dein neues Baby ist. Oh,
1: das ist spannend. Ein Elevator Pitch habe ich mir jetzt noch gar nicht überlegt, weil ich noch gar nicht in der Situation war, dass ich das so Elevator-Pitch-mäßig pitche. <lacht> Das ist tatsächlich eher so ein, so ein, ja, so ein Leidenschaftsthema. Wir haben ja nun jetzt viele, viele Jahre Software entwickelt. Mhm. Und ich hatte tatsächlich Lust, mal ein physisches Produkt zu entwickeln. Ein Produkt, was man in den Händen halten kann. Und ja, da jetzt unsere geplante Weltreise aufgrund von Corona leider erstmal abgesagt werden musste, beziehungsweise ins nächste Jahr verlegt wurde, haben gesagt, komm, wir nutzen die Zeit, und machen jetzt ein Thema, was wir schon länger machen wollten. Ben und ich, ein Kumpel und, und ich gemeinsam. Und zwar Körperpflegeprodukte für Männer. Mhm. Und sind tatsächlich jetzt sehr speziell gestartet, weil wir ähm, uns eine Nische gesucht haben, die ein konkretes Problem hat. Nämlich einerseits Sportler, die in ihrem Sportalltag viel mit Reibung zu kämpfen haben, durch Sportklamotten, mhm. ähm, aber auch durch ähm, viele Duschen oder eben so durch die Sportaktivität selber. Kennt man vielleicht, wenn ihr laufen geht, so sich ein Wolf laufen, ist super unangenehm. Mhm. Oder einfach auch Männer, die tatsächlich äh, ja, durch ihren Körperbau bedingt oder ähm, ähm, Probleme im Intimbereich haben, dass sie zum Beispiel mehr schwitzen als andere. Und, und das ist unser erstes Produkt. Das ist eine intimdeo creme für aktive Männer, die Aha. wundscheuern, Reduziert, Schweiß absorbiert und unangenehme Gerüche reduziert. Wie heißt sie? Die Marke heißt Groomed Rooster und das Produkt heißt sehr provokant und lustig Le Coq Rock. Ah, ja. Aber Le Coq ähm, geschrieben mit C o Q wie der Hahn auf Französisch. Aha, aha.
0: Ja, Hocker hat mir gerade die erste, ähm, die erste Ration mitgebracht <lacht> und das werde ich jetzt natürlich dann die nächsten Tage mal ausprobieren. Hat schon mal hier auf die Hand geschmiert, ähm, riecht auf jeden Fall schon mal gut Ja. und äh, führt zu einer weichen Hand, aber ich kann es mir, wie gesagt, auch an ganz anderen Orten, äh, beziehungsweise eigentlich gedacht für andere Orte, richtig? Genau,
1: also für deine intimen Stellen, so zwischen den Beinen, im Schritt, unter den Armen, so das ist quasi eine Bodycreme für Männer, für die wirklich wichtigen Stellen.
0: Ja, Okay, cool. So, und wenn wir jetzt hier nochmal ähm, entlang deines Buches und so ein bisschen hangeln, ähm, da ist dann das Kapitel 3, da geht es dann um Markt- und Wettbewerb analysieren. Kapitel 4 geht es dann vom Prototyp zur Unternehmensgründung. Womit habt ihr angefangen? Habt ihr erst einfach drauf losgebaut und einen Prototyp gebaut ähm, mit der Idee im Kopf oder habt ihr vorher hier Markt- und Wettbewerb analysiert? Ja, wir haben einen wir
1: haben Mix gemacht. Wir haben tatsächlich, wie gesagt, also die Idee war, ein Thema zu starten, sozusagen in der Corona-Zeit, mhm. was eine Leidenschaft ist. Deswegen sind wir da natürlich anders rangegangen, wie, als wenn ich jetzt so per se gesagt hätte, so was wird jetzt mein nächstes großes Business. Das ist eine etwas andere Geschichte, aber natürlich sind wir da trotzdem so vorgegangen wie bei jedem anderen Business, was ich gestartet habe oder starten würde dass wir uns einerseits den Markt angeguckt haben und haben geguckt, was gibt es denn für Körperpflegeprodukte für Männer. So, der ist halt verhältnismäßig ähm, klein im Vergleich zum, zum Markt bei Körperpflegeprodukten für Frauen. Also Männer machen nur so rund 5% aus im Kosmetik-Skincare-Bereich. Der, der Hauptteil sind, sind Frauen mit 95%. Mhm. So, gleichzeitig ist, ist Skincare aber ähm, immer noch extrem stark am Wachsen. Das ist also ein Wachstumsmarkt. Mhm. Und innerhalb dieses... Riesengroßen Marktes für Kosmetik ist tatsächlich Männerkosmetik eines der Trendsegmente. Also deswegen haben wir uns natürlich schon so genähert, dass wir geguckt haben, okay, macht es halt Sinn, in diesem Bereich was zu starten, Und haben gesagt, okay, das ist jetzt gerade genau die richtige Zeit, Körperpflegeprodukte für Männer zu entwickeln. Weil dieses Bewusstsein für Körperpflege etc., das, das, das nimmt immer mehr zu, wahrscheinlich auch durch Social Media. Ähm, die, die Leute, auch Männer fangen sich jetzt vermehrt an, mehr Gedanken über ihr Äußeres zu machen. Man sieht es ganz schön daran, dass in der, wenn man in die Drogerie geht, ne, früher gab es da noch gar nichts für Männer, dann gab es irgendwann mal so ein, so, ein, so ein winziges Regal und jetzt langsam, aber sicher mhm. wird das Regal immer größer. Das heißt, mehr und mehr Männer fangen an auch, Sozusagen Kosmetik- oder Körperpflegeprodukte zu nutzen. Ja. So, und dann haben wir aber festgestellt: Ja, das ist ja immer noch ein riesengroßer Markt und es ist immer noch ein krasses Haifischbecken. Und es gibt ja trotzdem schon total viele Firmen da. Ähm, wie sollen wir es denn da schaffen, irgendwie relevant Marktanteile oder irgendwie Fuß zu fassen? Mhm. und wir gesagt: Okay, dann starten wir noch spezieller und haben geguckt, was gibt es denn wirklich für Themen, wo Männer auch Probleme haben. Mhm. Und sind dann auf das ähm, Thema Intimpflege gekommen. Weil, wie gesagt, einerseits Sportler, aber auch Männer, die einfach so Probleme haben, ähm, haben da ein Thema und haben gesagt, okay, krass, das ist jetzt vielleicht eine Nische, die wirklich sehr, sehr klein ist, bei der es sich aber lohnt zu starten, weil wir da halt die Zielgruppe auch direkt ganz genau abstecken können. Und deswegen ist das erste Produkt jetzt sehr, sehr nischig speziell, aber von da aus breiten wir uns natürlich dann horizontal aus und werden weitere Produkte entwickeln, die dann nicht nur diese eine Nische ansprechen, sondern mhm. dann halt auch immer mehr in den etwas breiteren Massenmarkt gehen. Und wie habt ihr herausgefunden, dass dieses Problem existiert? Tatsächlich ähm, haben wir gesehen, dass es vereinzelnd ähm, Produkte für die, für die Intimpflege gibt, mhm. Und haben vor allem auch mal geschaut, also das waren relativ wenig, zumindest in Deutschland waren es relativ wenig, haben aber gesehen, dass, dass schon einige danach suchen und googeln. Mhm. Also wir haben sozusagen den, uns sozusagen den Traffic angeguckt, was, was gibt es für passende Suchbegriffe, Probleme, die Männer haben, ähm, wonach gesucht wird, ähm, sowohl bei Google, aber auch zum Beispiel bei Amazon, nach, nach was für Produkten wird gesucht und gesehen,
0: dass da schon bei dem Thema, obwohl es so nischig ist, da trotzdem auch Traffic... Was sind dann so die, die exakten Search-Terms, die euch dann da so ins Auge gesprungen sind, wonach jetzt die Leute suchen würden? Wie zum Beispiel trockene Haut am Penis mhm. beispielsweise oder ähm,
1: Wundreibung, ähm, Innenschenkel, mhm. Wund, Wundreibung äh, zwischen den Beinen, sich ein Wolf laufen, mhm. ähm, ähm, sozusagen... Schweiß am Hoden, schwitzige Eier, also alle also tatsächlich alle möglichen Sachen so rund in diesem Intimbereich. Mhm. Okay, interessant. Das heißt, anscheinend gibt es da einige Probleme, aber es gibt interessanterweise gar nicht so viele Produkte. Und wenn es vereinzelt welche gibt, dann sind die sehr, ja, medizinisch, ähm, ja, sehr langweilige, uncoole medizinische Produkte, mhm. die, die du dir halt kaufst, wenn du da tatsächlich ein Problem hast. Mhm. Und dann haben wir aber gesehen, dass es in den USA schon ein, zwei Marken gibt, die da schon sehr, sehr groß und sehr, sehr erfolgreich im Bereich tatsächlich Körperhygiene für Männer sind und, und auch mit Intimpflege tatsächlich gestartet haben, nämlich das Ganze rund um Körpergrooming, also mhm. ähm, sozusagen Rasieren des Körpers mhm. und vor allem auch Rasieren zwischen den Beinen, also Intimrasur, mhm. das ist ein großes Thema und das ist ein, ein Unternehmen beispielsweise, Manscaped heißen die, die sind da sehr, sehr erfolgreich unterwegs, ähm, machen jetzt nach drei Jahren, machen die bereits 69 Millionen Dollar Umsatz mhm. mit tatsächlich Produkten, die sich rund um die Intimpflege drehen, also ähm, sozusagen ähm, Intimrasur, mhm. aber auch Intimpflege und dazu zählt auch sowas wie ein Intimdeodorant. Mhm. Also, so und, und, und das war dann für uns noch ein zusätzlicher Proof, dass wir gesehen haben, okay, wow, die, die Amerikaner sind ja oft in vielen Dingen ja, schneller und, 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 und lauter unterwegs Auch natürlich ein viel größerer Markt ähm, und wo dann natürlich solche Unternehmen dann auch viel schneller, viel größer wachsen können, aber da haben wir gesehen, okay, stark, also so ein spezielles Thema funktioniert da schon so erfolgreich, gleichzeitig gibt es hier bei uns sowas quasi mhm. noch nicht. Und wir gut, dann starten wir jetzt halt mit Intimpflege für Männer.
0: So, so ähnlich hättest du das auch vor acht Jahren ausdrücken können. <lacht> äh, nur, dass du halt statt ähm, Intimpflege dann das Wort eine Familien-App zum Locating genommen hättest. <lacht> äh, so ähnlich haben wir mhm. das ja auch damals gemacht. Ne? Die Story wiederholt sich da so ein bisschen, oder? wie ja. Wir haben auch damals ja gesehen, dass es einen großen Player in den USA schon gab. Die hatten damals schon 80 Millionen User äh, mit der Family-Locating-App äh, Live360 heißt die. ja ja Und dann war das sozusagen auch permanent ähm, der Player in Amerika, der einerseits so ein bisschen Vorbild für uns, andererseits so ein bisschen Konkurrent, andererseits auch wieder das, wo wir uns natürlich auch immer mal wieder Inspiration geholt haben. Entweder, wo wir gesehen haben, okay, so ein Feature brauchen wir auch oder wo wir auch gesehen haben, ja, so wie die es machen, machen wir es nicht. Wir genau. machen es halt anders. Genau. Ähm, ist das jetzt auch so, dass ihr auch so ein bisschen guckt, okay, was machen die, wie positionieren die dich, wie machen die ihr Branding, wie machen die ihr Marketing, was für Produkte haben die? Und, ähm, und das sozusagen auch genau analysiert? Das tatsächlich etwas weniger, mhm. weil also das
1: war ein zusätzlicher guter Proof, um zu sehen, ähm, dass dieses Thema funktioniert und dass da schon eine erfolgreiche Firma gibt, die in dieser, in dieser Nische unterwegs ist. Die, die Brand selber bei den Amerikanern ist allerdings sehr amerikanisch. Mhm. Und entsprechend auch die ganze Kommunikation und alles drumherum sozusagen. Das, das wäre nichts, was man so eins zu eins übertragen könnte, hier zum Beispiel auf den deutschen Markt. Mhm. Ähm, und deswegen mh,
0: Aber ihr seid doch jetzt auch sehr, sehr laut, so ein bisschen schrill, bunt. Genau, halt es euch so ein bisschen zu, zu.
1: Genau, wir sind auch sehr laut, das stimmt. Mhm. Ähm, wir, wir sind vielleicht, ja, da, das stimmt. Allerdings bedienen wir nicht so stark so dieses ganz typische Männlichkeitsklischee. Mhm. Und das bedienen die, ähm, die Amis noch etwas stärker. Mhm. Okay. Das ist, also auch vom Branding her sind die sehr dunkel, schwarz. Das mhm. ist alles okay. sehr, sehr, sehr männlich. Und wenn man es jetzt irgendwie quasi negativ ausdrücken würde, fast schon so ein bisschen machoartig. artig mhm. und, und das ist eben ein eine Art der Kommunikation und Branding, so, dass, das wollen wir halt nicht. Mhm. Deswegen machen wir es etwas anders, aber natürlich, die Themen sind relativ ähnlich. Mhm. So. Und die Probleme sind natürlich identisch, die die Männer haben.
0: Mhm. Mhm. Also. Ihr habt jetzt ähm, Marcel Jansen als Testimonial sozusagen. Ne? Mhm. der ja, auch
1: Mitgründer. Genau. Mitgründer.
0: Ähm, und äh, der ist jetzt auch so das Hauptgesicht für euch nach außen, ne? Ja, also da ist so, Marcel,
1: ähm, der, der hat natürlich durch, durch seine Vergangenheit als, als Profifußballer und Fußballnationalspieler einen ganz anderen Bezug zur, zum Körper und zur Körperpflege als, als womöglich der, der Durchschnittsbürger. Ähm, durch das viele Training und, und das teilweise mehrmals Duschen am Tag, äh, ist der Körper natürlich ganz anders beansprucht. Und, ne, und, und durch das viele Duschen trocknet die Haut schnell aus etc. Das heißt, Viele Fußballer oder, oder andere Leistungssportler haben deswegen dann einen, einen, schon viel stärkeren Bezug zu Körperpflege als die meisten anderen Männer. Und für ihn war das, äh, ja, war gesagt, der, sozusagen ein, ein Produkt, wo er gesagt hätte, das hätte ich damals schon gerne gehabt, weil Reibung, Schweiß und all das äh, hat immer leider eine große Rolle gespielt in damals ja. in den Trinken. So, und von daher... Ähm, war er sofort dabei, fand das gut und wir haben das Produkt mit ihm gemeinsam entwickelt. Er hat es von Anfang an mit getestet. Wir alle haben das getestet und ähm, wir nutzen es auch alle. Und,
0: und es hat euch geholfen, jetzt bei dem Launch sozusagen, der jetzt, wo wir das hier gerade aufnehmen, wie lange eine Woche her ist? Genau, Zwei? eine Woche. Eine Woche, her, genau. Ähm, <lacht> bei dem Launch auch eine gewisse Medienaufmerksamkeit genau, zu generieren, ne? Genau, also wir haben das natürlich da
1: eine, eine, eine Kommunikation drumherum gebaut, unsere Gründergeschichte aber natürlich ist ganz klar mit Marcel Jansen als Ex-Fußballprofi, jetzt HSV-Präsident, jetzt so ein Pflegeprodukt zu entwickeln, was sogar noch sehr ja, speziell ist im Vergleich zu den Dingen, die man so kennt. Das war natürlich eine oder ist eine, ist eine Geschichte, die wir erzählt haben, die auch sofort überall Anklang gefunden hat. Also wir waren dann irgendwie in den großen deutschen Medien von der Bildzeitung, RTL, Mopo etc. überall vertreten. Ähm, war natürlich auch eine Sache, wo wir uns im Vorfeld überlegt haben, hm, mal gucken, wie das aufgenommen wird. Das, das kann natürlich auch in den falschen Hals geraten und man kann es natürlich auch in den Medien schnell ja, zerrissen werden oder oder es kann halt auch die, die kannst ja aufnehmen, wie du möchtest ja. ähm, und und da sind wir ganz happy, dass das alle diesen Aspekt, dass wir da auch Aufklärung betreiben möchten, im Sinne von, es kann völlig oder es ist völlig normal, dass auch Männer sich pflegen dürfen,
0: dass das so gut aufgenommen wurde. So. Auch hier wiederholt sich ja die Geschichte. Wir sind damals auch, als wir Familionet gelauncht haben, ähm, mit einem fetten Medienknall gestartet. Ähm, wir hatten dann damals unser Launchtag, war der Tag der Bundestagswahl 2013, glaube ich, wo wir öffentlich gelauncht sind, ein Jahr nach Start. Ja. Ähm, und da waren wir dann auch in den RTL-News zum Beispiel, bei den NTV-News stündlich drin, bei der BILD-Zeitung irgendwie auf Platz 1, bei BILD.de, auf der Startseite etc. Und da hast du damals auch schon sozusagen die, diese PR-Kampagne oder diesen PR-Knall zum Start, zum Launch eingefädelt. Wie macht man das? Wie, wie kriegt man es jetzt hin, dass man als Gründer von einem neuen Produkt, was im Prinzip <lacht> keiner kennt, wie kriegt man gute PR-Arbeit hin? Wie kriegt man das hin, dass die, ähm, dass die Medien, auch große Medien, über dich berichten und deine Story bringen? Und äh, wie, wie kriegst du sie dafür begeistert? Genau, also das haben wir diesmal genauso gemacht wie
1: damals. Das ist viel Vorbereitung. In erster Linie sich erstmal eine, eine Story, eine Geschichte zu überlegen, die ähm, man erzählt und die vor allem, Re relevant ist für die Zuhörer der Medien. Mhm. Also es interessiert sich niemand dafür, dass irgendwo ein neues Startup entstanden ist mhm. oder gegründet ist. So. Das, ist ein, das hat, hat keine Relevanz für, für fürs Publikum der jeweiligen Medien. Aber dann eine Geschichte zu erzählen, die irgendwie Neugierde erweckt, die irgendwie vielleicht besonders ist, vielleicht auch ein bisschen skurril ist, ja. die sozusagen dem, dem Journalisten oder dem Redakteur was an die Hand gibt, Aha. Aus dem er dann danach eine für seine Leser oder Hörer äh, spannende Geschichte erzählen kann. Ja. Das ist die große Kunst erstmal. Und wie, wie machst du das dann? Ich meine, deine E-Mail hinschicken bringt ja erstmal wohl nichts. Genau. So hier info@bild.de. Genau. Das heißt, erstmal das Ganze, diese Geschichte sozusagen auf Papier bringen. So genau in Form von einer Pressemitteilung, ganz klassisch, das mhm. ist eine große Kunst, eine Pressemitteilung auch so zu schreiben, mhm. dass sie gelesen wird, ja. mit einer knackigen Headline, die sofort auf den Punkt kommt, dann oben nochmal drei Bullet Points, die mhm. das Ganze, den, eigentlich den kompletten Inhalt der ganzen Pressemitteilung mhm. in drei Bullet Points nochmal und dann baut sich so eine Pressemitteilung so auf, dass du in dem Absatz, der darunter kommt, hast du ein paar mehr Informationen, mhm. Und du gehst dann sozusagen immer mehr in die Tiefe. Das mhm. heißt, der, der Redakteur oder der Journalist könnte eigentlich nur die Headline lesen, könnte mhm. was schreiben, könnte mhm. nur die Bullet Points lesen, könnte was schreiben. Mhm. Oder er liest sich das ganze Ding durch, was eine, maximal zwei Seiten lang sind und mhm. hat dann noch viel, viel mehr Hintergrundinformationen. Wie war
0: eure Headline jetzt bei dem äh, Groom Brewster Launch? War ist das noch zufällig? Ähm, die war tatsächlich mit
1: ähm, Marcel Jansen und ähm, da hieß es Marcel Jansen ähm, und, und neues Kosmetik, Neue Startup mischen Mark auf und launchen Intimpflege für Männer. Aha. So. Mhm. Sozusagen. Also da haben wir natürlich ganz bewusst Marcel Jansen mit Klar. in die Headline gefahren, so, weil er ist eben der sehr, dem sehr bekannte. So ne? Intimpflege für Männer ist auch so ein Buzzword und das in Kombination, so Da haben natürlich dann schon viele erstmal sind da hellhörig geworden. Mhm. So. Dann gehört aber dazu nicht nur diese eine Pressemitteilung, sondern ein ganzes Pressekit, wo, wo dann beispielsweise noch eine Hintergrundinformation da drin ist. Da hatten mhm. wir dann nochmal so die persönliche Geschichte von Marcel Jansen, von mhm. ihm als, als ähm, Ex-Fußballprofi, so warum ist, spielt Körperpflege da eine große Rolle oder mhm. haben, ähm, haben wir da nochmal mit aufgeführt die Gründergeschichte viel, viel gutes Fotomaterial von uns Gründern vom Produkt etc. so also, mhm. dass es so ein richtig schönes Paket ist, so dass dem Journalisten und Redakteur es eigentlich relativ einfach fällt daraus das Paket Geschichte. wird einfach
0: auf einer Landingpage online zur Verfügung gestellt oder genau
1: die wird auf der Homepage wird es hochgeladen mhm. aber die Kunst um so einen Presseknall hinzubekommen mhm. ist es sozusagen die wichtigen Medien und die wichtigen Journalisten schon im Vorfeld mit Informationen zu versorgen. Mhm. Und das ist tatsächlich eine Sache, ähm, ja, da, 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 da recherchierst du und guckst, was sind eigentlich für dich persönlich oder für dieses Vorhaben die relevanten Medien. Du kannst du es clustern, in beispielsweise sagst du, es gibt Publikumspresse, ne, sind die großen Tageszeitungen. So. Äh, das kann aber auch ähm, sowas sein wie, wie einfach ähm, gro große, große Wochen, Wochenpresse etc. Dann hast du sowas wie Magazine, Fachpresse. Mhm. Das waren in, Damals bei Familonet waren es dann teilweise ähm, Elternmagazine etc. Mhm. Jetzt in dem Fall, hier waren es dann eher Männermagazine bei dem neuen Business. Dann kannst du es nochmal weiter unterteilen. In, das sind ähm, Radio und TV beispielsweise. Und dann hast du halt so, so drei, vier verschiedene Cluster und kannst die dann äh, recherchieren, gucken, was sind alle relevanten Medien und dann jeweils so eine Top-Liste erstellen. Mhm. So Top mhm. sozusagen, dass du die rankst und sagst, also aus, dem, aus der Kategorie Tagespresse, ähm, will ich unbedingt in die Bild, weil mhm. die Bild hat die größte Reichweite, die meisten mhm. Leser, etc. So, und ähm, genauso machst du das mit den anderen Kategorien auch. Und gehst dann
0: die erst Platz 1 jeweils mhm. an
1: und versuchst, denen irgendwie das exklusiv an, anzubieten. Ah, ja.
0: Und das funktioniert Das heißt aber, du guckst dann schon, wie heißt ein potenzieller Redakteur, der bei <lacht> da, der bei der Bild jetzt über ähnliche Themen schon mal geschrieben hat oder genau. woher weißt du, wen du da ja, ansprichst? Genau, genau. Das, ist auch,
1: das ist auch Recherchearbeit, das war natürlich damals bei Familionet anders als jetzt, mhm. bei Familionet haben wir geguckt, wer schreibt bei der Bild beispielsweise über, über sozusagen Gadgets, über mhm. Technik, mhm. So. das war mhm. dann eher so der Bereich mhm. und ähm, jetzt war es so, sozusagen. jetzt kam das über, ein, über, ein, über einen persönlichen Kontakt sozusagen, aber bei den anderen Medien, mhm. klar, wird dann einfach recherchiert, wer schreibt in dem für uns passenden Ressort mhm. zu diesem Thema und hat womöglich schon mal zwei, drei Artikel veröffentlicht mhm. zu einem ähnlichen Thema, mhm. weil es gibt nämlich in der Pressearbeit nichts Schlimmeres, als einfach kalt aus dem Nichts so eine, so eine Verteiler-E-Mail zu schicken. Da wird kein Journalist der Welt da jemals drauf reagieren. Da muss ich mhm. schon wirklich eine extrem gute Headline haben. So. Sondern die Kunst ist die wirklich persönliche Ansprache, die Namen zu recherchieren, passende ähm, Artikel zu recherchieren und dann für jeden einzelnen Journalisten eine, eine individuelle E-Mail vorzubereiten. Das kann man ja alles machen. Ne? Mhm. Also so ein, so ein Launch kannst du deswegen wochenlang ja. vorbereiten, weil du diesen ganzen E-Mails auch schon alle vorschreibst, ja. sozusagen. Und dann heißt es, ähm, lieber Michael, ähm, hier, Super spannend. So, wir sind auf den Artikel sowieso von dir gestoßen. Da hast du ja über das Thema, mhm. irgendwie, was gibt es für Herausforderungen im Bereich Körperpflege beim Sport gesprochen. So Guck mal, wir haben jetzt hier was Passendes. Wir starten mit dem Masse Jansen zusammen jetzt hier ein, ein neues Startup, haben dies und jenes Produkt. Mhm. So, Das könnte doch thematisch sehr gut passen. Anbei findest du noch die Pressemitteilung. Mhm. Hast du Lust, dass wir dir das einmal persönlich vorstellen? Und das
0: würdest du ihm jetzt als E-Mail schicken? Oder das bei ich,
1: LinkedIn? Oder? Genau, das würde ich per E-Mail per e schicken, wenn du die E-Mail-Adresse hast. Woher kriegst du sie? Ich natürlich, ist, das ist sozusagen das Schwierigste an der, ganzen, an, der, an der ganzen Nummer, die Kontaktdetails herauszufinden. Man kann, es gibt so ein paar Tools, mit denen kann man gucken, wie E-Mail-Adressen ähm, aufgebaut sind. Mhm. Also wie zum Beispiel, jedes Unternehmen hat eigentlich also oftmals einen immer einen gleichen Schlüssel, mhm. so wegen Vorname, Punkt, Nachname, mhm. Ad, Unternehmensname. Oder nur Anfangsbuchstaben vom Vorname plus Nachname ausgeschrieben. Und es gibt, gibt Tools, ähm, über die kann man das herausfinden und kann dann einfach auf gut Glück sozusagen mhm. die E-Mails die e zusammensetzen. Das heißt, ich habe teilweise dann drei, vier verschiedene E-Mail-Namenskombinationen mhm. für jeden einzelnen Journalisten mhm. zusammengeschrieben, in der Hoffnung, dass eine E-Mail durchkommt. Mhm. Ähm, das ist natürlich die Variante, die eigentlich am schlechtesten ist, wenn du halt keine richtigen Kontaktdetails mhm. hast. Teilweise natürlich auch über LinkedIn und Sing. Oftmals sind Journalisten auch ähm, freie Redakteure, die haben dann nochmal so ihre, die, die schreiben dann für diverse Medien, mhm. haben aber ihre eigene private Homepage, das mhm. funktioniert auch ganz gut. Aber am allerbesten fu funktioniert das natürlich übers, irgendwie übers Netzwerk. Das heißt, also für die, die jetzt komplett neu starten, ist natürlich schwierig, aber auch da kann man vielleicht mal überlegen, wer aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis hat denn vielleicht schon irgendwie mal Kontakt gehabt mhm. zu Medien vorher und könnte vielleicht einen Kontakt herstellen mhm. und so hangelt man sich dann weiter und, und wenn man dann mal ein bisschen rumfragt im Freundeskreis, dann gibt es doch jemanden, der sagt, ah warte mal, hier, mhm. der Bruder von dem, der hat doch damals da und da gearbeitet, mhm. so mhm. und Deswegen auch da die Empfehlung, früh genug starten, also nicht irgendwie zwei Wochen vor Launch, oh Mist, ich muss ja noch meinen Launch vorbereiten, mhm. sondern das ist dann eher eine Sache, die man ein, zwei Monate vorher vorbereiten kann. Mhm. Naja, und so haben wir dann im Endeffekt tatsächlich dann der Bild sozusagen, das exklusiv angeboten mhm. und haben äh, entsprechend dann und, und auch andere Medien und konnten den schon vor dem Launch natürlich die Information zur Verfügung stellen ja. vor allen anderen. Das heißt, die hatten dann schon Zeit, sich das durchzulesen, sich das anzugucken. Mhm. Wir konnten nochmal telefonieren, haben denen auch Interviews angeboten, das was auch immer sehr, sehr gut funktioniert, mhm. ein exklusives Interview anbieten. So, dann haben nämlich dieses, dieses Medium nochmal wieder mehr Informationen als alle anderen, die nur ganz platt die Pressemitteilung sozusagen abschreiben konnten. Und so hatten wir dann mit der, mit der BILD, MOPO, RTL und Co. hatten wir dann persönliche Interviews mit Marcel und uns, mhm. Ja, und das hat dazu geführt, dass wir dann sehr, sehr punktgenau sozusagen an dem Tag des Launches mhm. schon die erste Berichterstattung hatten. Mhm. Und alle anderen haben erst an dem Tag des Launches morgens die Pressemitteilung bekommen. Ja. In den ganzen E-Mails, die wir halt im Endeffekt schon vorbereitet hatten, Ja. woraus sich dann wiederum auch weitere Berichterstattung ja. ergeben hat. Und es ist immer gut, wenn man so einen großen am Anfang hat wie zum Beispiel Bild oder Co., ja. ähm, dann, dann kommen natürlich auch die kleineren nach, ja, ja. weil die dann sozusagen sehen, okay, wenn, wenn jetzt die Bild oder äh, das Hamburger Abendblatt oder Fokus oder äh, darüber schreiben, dann wird das eine gewisse Relevanz haben mhm. und die kleineren
0: Tageszeitungen kommen dann meistens ein paar Tage später dann mhm. und schreiben auch darüber. Ja, das ist echt eine, eine, eine feine Strategie, das ist auch wirklich sehr ähnlich zu dem, wie, wie du das damals bei Familie halt auch mal eingefädelt hattest, ne? Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, ja, die, die Königstrategie. <lacht> ja, das ist ein
1: People-Business. Ne? Mhm. Das ist also, also kein Journalist oder Redakteur der Welt will einfach da nur so eine Pressemitteilung vor Nat geknallt bekommen mhm. äh, und so funktioniert es auch nicht. Und, sondern das ist das sind auch die Kontakte dann pflegen, auch, auch wenn ein Journalist über einen geschrieben hat, dann immer mal wieder den, die, die, die Beziehung auch ne, pflegen, hier und da mal ähm, ff, ff, ein Update geben, was so passiert etc. Und das hilft einem dann enorm ähm, für spätere Themen. Mhm. So, also auch aus unserer Familionet-Zeit, tatsächlich aus, aus dieser Zeit, habe ich mehrere Journalisten, Redakteure auch jetzt mit dem neuen mhm. Thema angeschrieben. Mhm. Konnte natürlich dann sehr gut darauf Bezug nehmen. Ja? Sie mhm. haben doch damals ähm, so schön umfangreich über Familionet geschrieben. Mhm. Ähm, so, das ist mhm. jetzt hier gerade mein neues Thema, vielleicht könnte sie das auch interessieren und da hat man natürlich sofort so einen persönlichen ja. Draht und eine ganz andere Ebene auf der man ja. miteinander sprechen kann. Ja.
0: Ah, okay, cool. Ja, weiter mit unserem Gespräch geht schon in wenigen Tagen in diesem Podcast und damit du diese nächste Folge nicht verpasst, wenn sie online ist, sollst du jetzt einmal fix in deine Podcast-App gehen, sie öffnen und dort auf Abonnieren oder Folgen hier für diesen Podcast klicken. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Michael.